0: Les abeilles pillotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine. Ainsi, les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement.
1: Hervé Rémy est directeur de la performance organisationnelle de l'association Kipseli. Kipseli, ça veut dire « ruche » en grec. Et l'association porte très bien son nom. Au quotidien, Kipseli accompagne des adultes en situation de handicap en Anjou. Pour Hervé, cette association est comme une ruche d'abeilles. Les adultes en situation de handicap sont fragiles, mais nécessaires à la société. Comme les abeilles. Et ils ont énormément à nous apprendre. Et ça influence forcément l'organisation et le management Kipseli. Je suis Le Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Hervé. Bonjour Grace. Hervé, tu es directeur délégué à la performance organisationnel de KIPSELI. Euh, alors KIPSELI, c'est une association qui accompagne des adultes en situation de handicap. Pour commencer, Hervé, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire quelques mots sur cette association
0: Oui, comme tu l'as dit, nous accompagnons des adultes en situation de handicap. Et KIPSELI est une association locale, angevin, basée dans le Maine-et-Loire, euh, créée en 1959 à l'initiative... Deux parents qui ont fait du militantisme comme bon nombre d'associations dans le secteur du, euh, du handicap. Et
1: c'est une association qui s'organise en deux pôles
0: Oui, c'est ça. Il y a deux pôles. Un pôle réussite professionnelle, euh, dans lequel nous faisons euh, l'accompagnement des personnes par le biais euh, du travail. Notre outil d'aide est le travail. Il y a cinq ESAT et une entreprise adaptée. Et il y a un pôle bien-vivre. Donc, dans le pôle bien vivre, on retrouve des foyers d'hébergement, euh, on retrouve une unité pour personnes handicapées, vieillissantes, un centre d'activité de jour, un foyer de vie, un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, c'est tout ce qui n'est pas euh, l'accompagnement par le travail.
1: D'accord. Et donc, toi, donc, directeur délégué à la performance organisationnelle, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire que j'interviens de manière hiérarchique euh, en tant que directeur sur des établissements euh, d'aide d'accompagnement euh, par le travail et aussi, euh, de manière transversale, dans l'organisation de Kipseli.
1: D'accord. Euh, au total, Kipseli, ça représente 600 personnes accompagnées, 200 salariés dans l'association. Et ce qui est intéressant avec ton parcours, Hervé, c'est que toi, tu ne viens pas du tout du domaine médico-social. Tu as une formation qui est technique à la base, tu as travaillé dans l'industrie en tant que responsable supply chain Notamment responsable qualité et plein d'autres choses. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que toi tu t'es retrouvé à gérer une association comme Kipseli
0: Alors comment je me suis retrouvé directeur, directeur des arts parce que j'ai commencé directeur des arts. J'ai fait une bifurcation professionnelle en 2012. Donc, par le biais d'un recruteur, je, je savais que je voulais donner quelque chose de moi de manière plus utile que ce que je faisais dans l'industrie. Et en échangeant avec un recruteur, on a parlé d'un poste de directeur des AT pour moi c'était quelque chose d'un peu d'un peu flou un peu éloigné parce que ça faisait partie de de mes connaissances professionnelles mais juste de sous traitants et, et, et pour moi ça a été un vrai déclic et je me suis dit bah oui c'est c'est vraiment ça ce que je cherche depuis plusieurs mois plusieurs années où je où je, où je me cherchais un peu à ce moment-là et ça a été un déclencheur un révélateur oui, parce
1: qu'à ce moment-là donc tu disais tu as 31 ans et ce oui. que tu ressens, c'est quoi C'est un besoin d'être utile, de s'aligner entre, je ne sais pas, une sorte de responsabilité collective, sociale
0: C'est complètement cela dans le sens où je sentais un tiraillement fort que j'arrivais difficilement à gérer entre ce que je voulais faire et faisant partie d'un grand groupe, d'une multinationale, ce qui m'était demandé de faire. C'est-à-dire entre mon quotidien de, opérationnel très proche des salariés et, euh, et bien des gens qui gèrent que via les reporting et, 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 et les chiffres. Et à un moment, euh, bah j'ai tenu compte des signaux que me, me donnaient mes proches et puis aussi mon mmh. corps.
1: Et, et à ce moment-là, euh, qu'est-ce que... Toi, alors je sais pas, c'est peut-être une question étrange, mais qu'est-ce que toi tu apportes à l'association avec ton background
0: Ce que, ce que j'apporte, c'est une vision managériale euh, horizontale. Et je pense que ça, c'est le, le plus important. Et euh, c'est un grand changement. Mmh. Quand j'arrive dans, dans, dans l'établissement, d'abord un établissement et puis après plusieurs établissements, mais c'est vrai, vraiment ça. Et c'est un management par la confiance avec une position basse et humble. Ça veut dire que euh, je me souviens d'une de mes premières réunions à dire à, à, à l'équipe, « Eh bien, moi, je ne connais rien au médico social je ne connais rien à l'accompagnement des personnes en situation de handicap. » Mais vous, vous savez faire. Euh, J'arrive je, je, pas du tout en étant le sachant, contrairement en fait euh, au directeur que je remplaçais, qui lui était le, le, le sachant par son vécu, et moi j'étais pas du tout, pas du tout le sachant. Alors, ça peut être un peu effrayant pour, ça, pour certains, forcément. Et puis, ça a libéré aussi des énergies à d'autres endroits. Et ce que j'ai apporté, ben c'est, je dis, ben c'est ma façon de faire, c'est le management de ma, ma proximité avec les membres de l'équipe. Et en fait, je, pour moi, je me considère comme un intégrant, complètement partie intégrante de l'équipe. D'accord, euh,
1: tu me disais aussi quand on a préparé ce podcast que euh, ce qui était important pour toi c'est que chacun ait une voix
0: Oui euh, ce que je dis c'est fréquemment c'est que les gens qu'on n'écoute pas perdent leur voix et ça, moi, j'en je, je, suis plus que convaincu parce que c'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance avec mon entourage, que ce soit mes parents, mes oncles et tantes. Ce sont des personnes qui travaillaient en usine. Voilà, c'était vraiment des, des, des ouvriers de production. Et, et, et le soir, le week-end, ils avaient plein de choses à dire sur leur travail. Et euh, c'était des choses positives parce qu'ils aimaient leur travail, ce qu'ils faisaient et ils avaient des remarques pertinentes. Mais à chaque fois il y avait le même constat c'est euh, je suis pas écouté je suis pas écouté mmh. et euh, bah, moi j'ai à un moment en, en responsabilité et eh bien euh, je me dis bah ça c'est ça, ça a forgé quelque chose chez moi et comment je fais moi pour pas que s'il se passe ça dans les équipes que je gère et ça c'est mettre en place des choses managériales, pour que chacun puisse être entendu et écouté et au même niveau que n'importe qui d'autre en fait, chacun euh, de la mmh. même façon, c'est une question, question d'équité
1: ouais, Ça, ça on, va, on va en parler un petit peu plus mais d'abord on va parler de la culture d'entreprise, de, alors, de, pas forcément de Kipseli mais en tout cas toi du pôle que tu diriges euh, qui est euh, le, la réussite professionnelle dans l'association est-ce que euh, le fait de travailler avec des adultes en, en situation de handicap a un impact sur la culture d'entreprise
0: Ça a évidemment un impact, euh, dans le sens où euh, on doit adapter euh, et tout adapter pour que chacun soit en réussite professionnelle. Et de ce fait-là, ce que l'on fait avec les personnes qu'on qu accompagne, eh bien on... Euh, on le fait de la même façon en fait, pour n'importe quel salarié. Et moi, c'est la, la vision que j'ai. Euh, c'est de dire, euh, chacun doit être en situation de réussite au travail, que ce soit les personnes euh, qu'on accompagne ou, euh, ou les salariés des établissements, de l'association. Donc, ça a un impact fort, en fait, dans la vision et dans la façon de, de faire. Et il y a une cohérence complète. Ça veut dire que les moniteurs d'atelier, des at qui font qui accompagnent une équipe, eh bien, ils vont mieux accompagner une équipe si eux, ils vivent ouais. la même chose dans leur quotidien. Euh,
1: juste pour que ce soit clair, donc on disait qu'il y a euh, 600 personnes accompagnées, 200 salariés dans l'association. Est-ce que dans ces 200 salariés, euh, il y en a qui sont en situation de handicap Il
0: y a des salariés en situation de, de handicap euh, avec des, euh, des handicaps qui peuvent être variés, euh, euh, connus ou pas connus, euh, enfin ils sont oui, pas obligés de dénoncer, ou... voilà c'est ça, il n'y a pas forcément besoin, besoin de le dire, mais oui il y a des salariés en situation de handicap et d'ailleurs dans des recrutements de manière volontaire, j'ai souhaité recruter des encadrants euh, en situation de handicap. Et, euh, et C'est une notion d'exemplarité, et je mmh. trouvais que ça fait partie euh, intégrante de notre de notre culture d'entreprise, c'est-à-dire de euh, on prône l'inclusion des personnes dans les entreprises. Nous, on va chez des clients et puis on propose en fait les services de personnes en situation de handicap. Mais nous, en fait, <rire> qu'est-ce que l'on fait chez nous euh, Comment ça se passe chez nous en interne et bien, euh, Chez nous en interne, et bien, c'est de se dire. Eh bien, allons recruter, c'est ce que je me suis dit, euh, allons recruter des encadrants euh, en situation de handicap.
1: Et ce qui est intéressant avec ce que tu dis là, c'est que tu appliques euh, dans euh, l'association, euh, ce que tu t'es appliqué aussi à toi-même, c'est ne pas se mettre dans une case et ne pas euh, s'arrêter au CV d'une personne et vraiment l'accompagner, c'est aussi pour ça qu'on parle de réussite professionnelle, mais l'accompagner à découvrir un métier, découvrir des compétences, évoluer
0: c'est que chacun, je considère que chacun a en capacité euh, de euh, voilà de faire quelque chose. Et c'est pas au travers de diplômes euh, que ça que ça se mesure. Non, c'est concrètement en fait. C'est euh, j'ai de l'exigence sur les valeurs euh, sur les valeurs que l'on partage. Quand euh, il y a des entretiens de recrutement, c'est euh, euh, Déjà, je fais des entretiens de recrutement de manière appréciative. Euh, J'ai été formé à la démarche appréciative et je fais des recrutements de manière appréciative afin de pas mettre en tension les, euh, les candidats, mais plutôt les mettre à l'aise. Donc, il y a de la verbalisation euh, dans la démarche appréciative et euh, c'est surtout de la réussite. Parlez-moi d'une réussite professionnelle... Et quand on parle de ça, eh bien, il y a plein de choses qui, euh, qui arrivent, des tensions qui, qui sont relâchées et il y a une rencontre qui se, qui se crée. Et moi, je partage aussi un moment de, de réussite. Et comme ça, on est au même niveau. Et, et je me dis, ça commence par le recrutement. C'est ce qui va se passer après euh, dans le quotidien, dans l'entreprise.
1: Euh, tu parlais des, des valeurs. Est-ce qu'elles sont énoncées, ces valeurs-là
0: oui, on a. Alors, les valeurs sont énoncées, elles sont, euh, elles sont, elles sont vécues aussi mmh. euh, chez les C'est presque le plus que important. Hein. C'est le plus important. En fait, on, on, ce qui est, qu dans, dans, qu est énoncé dans la charte de l'association, euh, ça a été le, le travail, en fait, de ce qui est vécu euh, au sein du conseil d'administration, des salariés. Donc, il y a eu un travail de projet associatif et on est ressorti des, des valeurs. Et les valeurs de, res, de responsabilité. Ça, c'est quelque chose de, de très fort. Euh, voilà, Je suis salarié chez Équipe CELI, je suis euh, responsable des engagements que j'ai pris euh, et euh, du travail que je fais vis-à-vis -vis des personnes qu'on accompagne. On a un objet euh, qui est euh, énoncé dans, euh, dans les statuts de l'association et comment, moi, en fait, je porte cette responsabilité et ça c'est important on a des, une nécessité de service et on doit s'occuper des, per des personnes donc ça c'est une notion de responsabilité de responsabilité aussi vis-à-vis -vis de la société et on, on a aussi notre responsabilité euh, euh, sociétale et, euh, et environnementale, donc ça aussi c'est quelque chose de fort et qu'on qu construit au fur et à mesure, on a une feuille de route RSE qui est en construction en ce moment donc on a aussi une valeur de, de dignité la dignité humaine comment on peut se construire si on n'est pas considéré, en fait Donc ça, c'est aussi, aussi vécu à, tout, à tous les niveaux. Et puis, des, des valeurs d'humanisme. Mm. Nous sommes des humanistes, profondément. Et ça humaniste. veut dire quoi,
1: être humaniste
0: Ça veut dire, c'est la considération de, mm. euh, des, euh, des personnes euh, et en faisant tomber les a priori. Ça veut dire que... Euh, on, on peut avoir chacun. Moi, j'ai des a priori, mais c'est. J'en fais quoi de ces a priori Je, euh, j'ai, j'ai des jugements. Je fais quoi de ces jugements Eh bien, en fait, est-ce que je peux les mettre de côté et dépasser ça et, euh, et 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 c'est là où on va. On va plus loin en fait. On fait tomber toutes les barrières pour avancer ensemble. ensemble.
1: Tu parles de justement cet équilibre à trouver entre responsabilité individuelle et collective. Tu parlais aussi au début de notre échange de euh, l'horizontalité, cette volonté d'horizontalité quand tu es arrivé dans l'association. En termes de management, comment ça se traduit ça
0: ça se traduit aujourd'hui par des entretiens, voilà, d'être à l'écoute. Ça veut dire qu'il que, y, euh, y a des managers, il y a toujours une hiérarchie. Hein, on n'a pas, pas cassé les hiérarchies. Et euh, au, au fil des années, euh, j'ai expérimenté. Nous avons expérimenté et nous sommes arrivés aujourd'hui à quelque chose de, de construit avec euh, chaque salarié à un temps d'écoute en un à un, toutes les semaines, euh, d'une demi-heure et dans cette demi-heure, c'est le salarié qui euh, qui parle avant tout euh, en premier en premier lieu le salarié dit ce qu'il a envie de dire euh, c'est comment ça va mais comment ça va vraiment quoi dis-moi euh, ce qui se passe là ce que tu as envie de dire et ensuite euh, le le manager est vraiment euh, à l'écoute, c'est de l'écoute active. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est planifié. Euh, il n'a pas son téléphone, il n'a pas son ordinateur, euh, il n'est pas, euh, pas joignable à ce moment-là, sauf euh, s'il y a vraiment une grosse urgence, mais c'est plutôt quand même rare que tout soit urgent euh, tout le temps. Et, et d'être centré pleinement euh, sur ce que dit le salarié. C'est vraiment mmh. ça, et ça c'est la ça c'est la base. Euh, avec l'équité du fait que chacun a ce même temps et ensuite il y a des, des fois des moments des salariés qui disent bah là moi cette semaine j'ai pas grand chose à dire j'ai pas grand chose à dire ça dure 5 minutes 10 minutes au lieu de 30 minutes mais c'est pas grave parce que le moment était là et, euh, et moi, ce que j'ai souhaité, c'est créer le, créer le contexte et l'environnement pour que chacun soit à l'aise, en fait, euh, là-dedans. Donc, un manager peut passer euh, quatre heures de sa semaine euh, en écoute active <rire> des, euh, de l'équipe l'équipe qu'il a Mais quelle, euh, quelle richesse, en fait, d'accueillir, de, de savoir accueillir ça, en fait, tout ce que peuvent dire les, les salariés. Et puis aussi, euh, c'est une, une occasion pour le manager de guider avec des feedbacks. Donc il y a du feedback positif à faire euh, toutes les semaines, euh, et puis aussi à des moments, eh il y a un feedback qui est à faire sur euh, une attitude qui ne va pas, un comportement, quelque chose, et, et, euh, et en fait c'est un cadeau. Quoi. Le feedback c'est vraiment un, un cadeau, ben, merci en fait, j'ai dérivé, et, et euh, je, euh, est est ce n'est pas vraiment. Est-ce qu'il n'y a pas un,
1: un risque avec tout ça d'être euh, justement un petit peu le manager poubelle
0: ben bah non, parce qu'en fait, en le vivant, on n'entend pas que des plaintes. C'est pas c'est pas le cahier de doléances, parce qu'il y a plein de plein de choses et il y a des initiatives qui sont prises grâce à ça. Mmh. C'est-à-dire qu'un salarié qui dit bah moi j'aimerais expérimenter ça, je voudrais ça. Alors ça, ça peut être la crainte hein, à un moment de certains managers qui disent voilà oh mais moi euh, qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je vais faire On va me demander plein de choses et ouais. je sais pas, je, je veux pas savoir quoi répondre. Moi je pense qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de crainte. Au moins, au moins, c'est énoncé. Et vaut mieux mmh. que ça soit énoncé que, euh, que pas dit. Et puis, des fois, c'est juste, euh, ça peut arriver, hein, un salarié qui, qui énonce un, une problématique ou, ou quelque chose qui se passe mal pour lui. Et euh, le manager qui peut juste dire, mais qu'est-ce que t'attends de moi? Eh bien, le salarié veut, des fois, juste rien. En parler. Mmh. Que en parler et que tu l'entends en face.
1: Ouais. D'où l'écoute active, c'est intéressant parce que le, le dernier épisode, enfin celui juste avant euh, de Culture Entreprise, je recevais euh, Kevin Bourgeois qui, euh, qui a cofondé euh, Supermood et qui raconte ça, que contrairement aux idées reçues, le collaborateur ne veut pas forcément euh, qu'on qu qu fasse un plan d'action après euh, son témoignage ou quoi que ce c'est juste à un moment besoin de vider son sac et se sentir écouté mais vraiment okay. écouté. Et par rapport à cette notion de vraiment écouter, toi, pour le coup, tu as appris tes erreurs dans le sens où, pour vraiment écouter, tu pratiques la politique du bureau fermé.
0: <rire> c'est étonnant, hein <rire> euh, la politique du bureau fermé. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'ai évolué. Euh, je considérais que euh, de pouvoir être tout le temps accessible, euh, c'était indispensable vraiment, c'est-à-dire que c'est ma porte est ouverte et elle était vraiment ouverte et euh, venez quand vous voulez et, et, euh, et à des moments il y avait personne puis à des moments ça pouvait être un peu le défilé et je me suis je me suis aperçu et je me suis posé la question en me disant mais quand quelqu'un vient, est-ce que je suis vraiment centré sur ce qu'il me dit et, et, et quelle réponse j'apporte Et, et, et qu'est-ce que je renvoie dans mon non-verbal aussi euh, Ça veut dire que j'ai dû avoir en fait quelques retours euh, en disant « Mais euh, euh, bah là, je ne te sens pas m'écouter » ou euh, « euh, bah Oui, parce que ce n'était pas le moment en fait ». Euh, donc je suis passé de ça à « Ma porte est fermée, mais je suis toujours accessible ». Euh, et, euh, et ça je prends rendez-vous et de ce fait là dans un rendez-vous je mets un créneau de trois quarts d'heure, d'une demi-heure, une heure en fonction, voilà, en fonction de, du temps que je peux avoir et je le dis et, euh, et je prends vraiment ce temps là le téléphone est coupé je suis pas derrière mon ordinateur et là, j'ai ce temps-là, c'est prévu et j'honore mon rendez-vous avec, avec la personne. Et je suis pleinement centré sur ce que tu la personne dis, donc, dit. Tu dis
1: que ça, par exemple, c'est quelque chose qui a où euh, toi, tu as évolué sur le sujet. Et puis tu dis, bah, depuis que je suis arrivée, on a, on a, on a beaucoup appris, on a, on a beaucoup évolué. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de pratiques managériales qui ont changé au, euh, au fil du temps
0: alors, il y a euh, comme pratique managériale qui a, qu a changé, c'est euh, euh, le fait d'avoir un directeur par établissement. Ça, c'est les habitudes avec un directeur qui prenait plein de, plein de décisions. Euh, moi, je me suis retrouvé directeur d'un établissement et puis après de deux établissements, de ce fait-là, je ne peux pas être à 100% à deux endroits ou à plusieurs, à plusieurs endroits. Donc, ce qui fait que, euh, eh bien, les prises de décision, comment on prend une décision et euh, comment on, euh, comment se crée cette confiance et euh, cette ré réciprocité de, de, de confiance Donc, j'ai organisé les choses avec euh, de la non-présence. Et euh, ça veut dire aujourd'hui, aujourd c'est comment je suis euh, nécessaire à l'organisation et dispensable Quelqu'un de dispensable, c'est euh, euh, on peut s'en passer mmh. <rire> à des moments. Et, et moi, j'ai organisé aussi les choses en disant, euh, ben, prenez des décisions, vous pouvez, vous êtes libre de prendre des décisions à des moments, mais alors, euh, en fonction de quels critères, de, quel, euh, de quel cadre. Ça veut dire que quand le cadre est bien clairement défini, eh bien, c'est rassurant. Et les, les cadres intermédiaires, les managers, bah, savent qu'ils peuvent prendre ces décisions et euh, en, toute, euh, en toute confiance. Et ça, c'est une pratique aussi qui a changé plutôt que d'aller chercher toujours euh, un directeur qui va prendre lui la, lui la décision.
1: Oui, ou à contrario, euh, laisser, laisser faire au risque du coup oui. de ne pas mettre un cadre, alors qu'en fait, l'équilibre se trouve par l'exigence finalement, par le cadre. Oui. Euh, Est-ce oui. que vous avez d'autres projets? De, peut des innovations managériales à mettre en place ou d'autres projets managériaux
0: Eh bien, euh, je, je pense qu'on apprend tout le temps et on, on expérimente et il y a toujours des choses, des choses à améliorer. Et ça va être aussi en fonction des retours des, euh, retours des salariés. Je disais tout à l'heure qu'on est en train de construire notre feuille de route RSE. Mmh. Et comment on construit cette feuille de route et, et bien, en écoutant. <rire> Ça veut dire que on a fait des, euh, des enquêtes, des tables rondes, euh, de la part des bénévoles, des salariés, des clients, fournisseurs, financeurs. Et euh, avec toutes ces, ces verbatimes qu'on va avoir, et bien peut-être qu'il va y avoir des innovations managériales. Moi, je pense qu'on tente. Et c'est ça qui est important. C'est quand je dis on tente, c'est on y va tous. Et, et, et puis, il y a un moment, on fera le bilan de ça. Et on, et on, et on verra ce qu'il en ressort. Moi, je pense qu'il n'y a, euh, a pas de limite à l'expérimentation tant qu'on ne met pas en péril les personnes qu'on accompagne, l'équilibre économique de, de l'association.
1: Très bien. Euh, Hervé, on arrive déjà bientôt à la fin de ce podcast, mais comme tu le sais, il y a une petite tradition à chaque fois, c'est que euh, je demande à mon invité de me donner une citation, une devise, euh, quelque chose qui l'inspire au quotidien. Est-ce que tu as une citation à nous partager
0: J'ai une citation qui euh, provient de « L'éducation selon Montaigne ». Euh, elle est assez longue, donc <rire> je vais essayer de bien articuler et, et euh, de ne pas aller trop vite dans cette situation. Euh, les abeilles pillotent de ça, de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu
0: eh bien, ce que, ce que j'aime et ce qui me plaît dans cette, cette citation, c'est qu'on euh, parle d'humilité. Ça veut dire que je n'ai pas la connaissance seule de tout, euh, donc je vais aller chercher euh, euh, à autrui euh, pour euh, agrandir mon, euh, mon savoir. C'est un peu ce que disait Ber Bergson aussi, c'est euh, « plus on sait, plus on sait qu'on ne sait pas ». Euh... Tout ce que et je euh... sais, c'est que
1: je ne sais rien. C'était Socrate qui disait ça. Oui.
0: Et, et, et puis aussi, il y a la notion de responsabilité, la responsabilité de ce que j'en fais, en fait, de ce, de, ce, de, de ce matériau que je vais chercher chez, chez l'autre. C'est-à-dire que je vais emprunter à autrui quelque chose, mais je, je vais, moi, le confondre. Et je vais en faire mon matériau ensuite. Et de ce fait-là, je forge mon jugement. Pour moi, c'est ça qui est fort, en fait. Je suis responsable du jugement que je me forge, mais aussi je le forge en allant chercher euh, au ce, ce
1: qui, au final, correspond très très bien à, au projet de l'association. Tout à fait. Tu me disais d'ailleurs que Kipseli, ça veut dire une ruche
0: oui, kipsilis, ça veut dire ruche en grec. Nous avons changé de nom en 2019 et on a travaillé. Donc c'est un groupe de travail. Ça, ça fait partie de la culture d'entreprise, c'est que c'est pas un codir qui, qui, qui décide de tout comme ça. Donc il y avait des bénévoles et des salariés. Et, et ce nom est ressorti de ruche. Et ce qui, ce qui nous a plu dans ce nom de ruche, c'est que. Euh, ben, la ruche accueille les abeilles et euh, comme les personnes que l'on accompagne, eh bien, ce... les abeilles sont fragiles, mais comme les personnes qu'on accompagne, elles sont nécessaires
1: à la société. D'accord, oui c'est très intéressant. Et c'est vrai que pour un... enfin, une association qui travaille avec des adultes en situation de handicap, c'est inspirant je trouve aussi de le voir comme ça. Les abeilles, ce sont des insectes euh, en voie de disparition d'ailleurs mais qui sont tellement riches, enfin, qui, qui sont tellement. Un, parce qu'ils produisent. Et d'ailleurs, je crois qu'on est incapable de produire du miel artificiel ça fait partie des seules choses qu'on ne sait pas produire euh, artificiellement, je trouve ça très intéressant donc quand on fait le parallèle <rire> avec cette citation, <rire> au final on découle plein de choses c'est euh, donc une très belle citation, merci beaucoup Hervé <rire> et puis bah, on arrive à la fin de ce, de ce podcast donc euh, merci beaucoup Hervé pour, euh, pour ton temps et puis euh, de nous avoir raconté un petit peu tout ça c'était très intéressant merci grâce Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr